0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y esto que le voy a platicar de eh, los aliados, eh, bueno, pues eh, vamos a empezar por entender que los principales aliados de Rusia son los que están incluidos dentro del Tratado de Seguridad Colectiva, que se conocen como OTSC. La alianza militar fue creada tras la caída de la Unión Soviética y al igual que la OTAN, se considera una, una agresión a cada uno de los miembros o una agresión a todos. La OTSC pertenece además, eh, o mejor dicho, a la OTSC, pertenecen además de Rusia, por supuesto, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tay Tayikistán, y por otro lado está la triple alianza chino-ruso-iraní que se vio fortalecida en los últimos años de la guerra civil en Siria. A estos países, caray, les han sumado la colaboración uno al otro para evitar que Occidente y sus socios de Oriente medio, eh, bueno, de medio, que sus socios de Medio Oriente eh, derrocaran el régimen de Al-Assad, el otro aliado importante de Putin. Rusia también cuenta con un estrecho vínculo en América Latina. Eh, Cuba es un aliado histórico desde la época de la Unión Soviética. Venezuela, ¿qué le digo? ¿Qué le digo desde que entró Chávez y se quedó el narcopresidente Maduro? Pues Venezuela es más aliado que el mejor aliado de Rusia y de la izquierda, falsa, porque viven como reyes, pero falsa al fin y al cabo. Y eh, ha sido aliado con la llegada, el Kremlin, de Hugo Chávez, y luego, como decía yo, posteriormente de Maduro. Desde 2022, aquel que fuera el jefe de espionaje venezolano, hasta eh, su exilio, con la circulación... De un comunicado de exilio norteamericano, donde afirmaba que el Kremlin ya operaba cómodamente en América bajo el ala del chavismo, con dos bases ya instaladas en territorio venezolano. Otro gran aliado de Rusia es Corea del Norte, país que ha podido crear y probar diferente tipo de armamento, inclusive nuclear, con el apoyo e intervención diplomática de Rusia. En los aliados de Ucrania encontramos a Estados Unidos y a los 27 miembros de la, Unión de la Unión Europea, Gran Bretaña y la OTAN. Son 21 miembros las que la Unión Europea han integrado para comenzar a dar apoyo militar a la ex República Soviética antes del ataque ruso eh, no sé cuál ha sido el apoyo que han dado, eh, quizá en negociaciones, algo de envío de armas, pero eh, yo veo que destruyen ciudades y que destruyen zonas residenciales y cientos de miles de personas huyendo de Ucrania para ser refugiados entre Polonia, entre Rumanía, entre Hungría y otros países de Europa. Se han endurecido las sanciones que ya habían interpuesto después de que Putin reconociera ante las cámaras de televisión la independencia de los territorios ucranianos controlados por los separatistas prorrusos. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó condenó la decisión de Vladimir Putin por devolver la guerra a Europa, es decir, entrar en guerra. Al mismo tiempo, se han anunciado sanciones masivas contra el Kremlin y su entorno y socavan lo que podría ser la capacidad económica rusa y su capacidad de modernización y han limitado lo que se llama el SWIFT o las transacciones electrónicas. España ha prestado apoyo militar a Ucrania, eh, ha mandado algo de armas, según me explicaban, y son tres los escenarios con presencia de tropas españolas en misiones de la OTAN en el flanco oriental. Letonia tiene carros de combate, Bulgaria caza Eurofighter, y el Mediterráneo Oriental, sin entrar en el Mar Negro, tres buques de guerra. Pero el resumen, ¿cuál es el resumen? En Estados Unidos, Gran Bretaña piensa que eh, bueno, voy a plantearlo de diferente manera. Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Turquía, Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, Polonia, Bulgaria y Rumanía apoyan a Ucrania con todo lo relacionado a situaciones militares. La Unión Europea, incluido el Reino Unido y Canadá, apoyan, además Canadá es un Commonwealth de Inglaterra, eh, apoyan las sanciones que Rusia está recibiendo. Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán se encuentran en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva apoyando a Rusia. Entonces, vamos a darle un color, vamos a darle rojo a todo este grupo de Armenia, Bielorrusia, etcétera, etcétera, que apoyan a Rusia. Serbia, Hungría, Irán, Cuba, Venezuela y Corea del Norte son aliados de Europa y del eje opositor de Occidente. Eh, estamos eh, Vamos a darle un rojo más oscuro a estos países que están entre azul y buenas noches, pero que apoyan a Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que las sanciones contra Rusia de aquellos países occidentales son similares a una declaración de guerra. Y ha advertido que cualquier intento por imponer <coughs> una zona de exclusión aérea en Ucrania equivaldría a entrar en conflicto. Un ataque ruso de impacto eh, eh, fuerte ha sido el punto de evacuación civil afuera de Kiev. Eh, Kiev existe eh, en Ucrania desde mucho antes de que existiera Rusia. Eh, ya era un territorio independiente, luchador, es antiquísimo el territorio de Ucrania. Eh, luego fue invadido por el Zar y luego lo que ya conocemos de una y otra guerra y se fue haciendo cada vez más pequeño o más débil y más poderosa Rusia, pero han sido independientes y más antiguos que Rusia. Ucrania y Rusia sostuvieron una tercera ronda de conversaciones recientemente, según los negociadores, y al menos 1.5 millones de refugiados eh, han unido a Ucrania desde el comienzo de la invasión. Lo cierto es que países como México, vamos a darle un color morado, eh, no sabemos qué están jugando, si juegan a los dos bandos. Por un lado eh, no se quieren meter, pero por otro lado invitan a Aeroflot a través del secretario de Turismo a llegar a México. Y por otro lado... Eh, están eh, diciendo que son o que somos eh, respetuosos de la decisión que cada país tome y por otro lado eh, se aplaude bajo el agua por parte de la izquierda a lo que decida Rusia. Total que México y otros países no saben bien o no sabemos bien de qué color son, por eso le vamos a poner morado. Todos los occidentales serían azules. Si nos ponemos a ver el mapa mundial, pues debo decirle la mala noticia de que el color rojo y rojo oscuro es más grande que el color azul y el color morado. El azul sería la OTAN, Estados Unidos y aquellos países del de oriente que lo apoyen. Eh, Australia, por ejemplo, es Commonwealth también. Ese sería azul. ¿Pero ¿qué pasa, con, qué pasa con las otras eh, potencias o con las otras ciudades de Sudamérica o de eh, del oriente del Pacífico del Sur? Vaya, es un problema lo que se está viviendo y si lo pintamos de colores, ¿sabe qué? Los colores no nos van a favorecer ni a usted ni a mí. Continúo con Álvaro Rattinger, presidente y director general de Mercados 2.0, la revista más importante de mercados, de marketing, de lo que está pasando en el mundo de la publicidad y de la información en nuestro país. Una revista ampliamente reconocida a nivel internacional. Y Álvaro, que hace una magnífica labor, ahora nos habla de redes sociales y la desinformación durante la guerra de Rusia y Ucrania. Eh, si bien las redes sociales han funcionado como un medio de comunicación e información, eh, por ejemplo, a Ucrania le limitaron el Internet por parte de Rusia, pero ¿qué cree? Elon Musk dijo, yo les voy a mandar mi Starlink que por cierto en México todavía no funciona, todavía no llega, aunque dijeron que ya había llegado, que ya iba a llegar, eh, va a llegar para dentro de más o menos medio o un año, pero eh, Elon Musk, ¿quién sabe qué hizo con su satélite? Entonces tal parece, tal parece, repito, que ya le está mandando señal a Ucrania y gracias a eso Ucrania ha podido eh, poder transmitir todo, todas aquellas terribles imágenes de lo que el ejército ruso ha estado realizando en Ucrania. Pero desde las transmisiones en vivas, desde en vivo, desde compartir videos, fotos y textos en las redes sociales han llevado también desinformación y des desinformación importante, por lo cual esos fake news deben de eh, ser cuidadosamente analizados. Y vamos a ver de qué se trata esto, querido Álvaro, bienvenido, gracias por tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a ti, Edi. Pues muy, muy contento de estar con ustedes, muy contento de hablar de un tema que, que en realidad, me, me parece que decirlo, se comprende poco, mi querido Eddie porque se habla mucho de la guerra desde la perspectiva de la guerra como per se. Se habla mucho, yo te, te he escuchado hablar mucho de cómo se van a alinear los países si hubiese potencialmente una tercera guerra mundial, la gente está muy preocupada caray, antes de esta grabación, te confieso mi hija de de 15 años me decía oye papá, qué tan probable es que estoy aquí Este ciertamente eh, ciertamente hay, hay un riesgo y una preocupación muy, muy grande porque esto sea una tercera guerra mundial. No obstante, lo que sí te puedo asegurar, Eddie, es lo que muchos, eh, especialmente el lado del periodismo, empezamos a notar como la primera guerra mundial de la, de la información o de la desinformación. Eso no hay duda. Eh, es la primera vez eh, en la historia en donde existen las plataformas, las herramientas, los medios, los usuarios y los consumidores de noticias que permiten que los países a nivel mundial se peleen eh, por estas plataformas de desinformación. Como sabes, el viernes eh, Rusia tira el, el primer ataque a los medios de comunicación eh, occidentales con la clausura de Facebook en, en, en Rusia, pero por supuesto no acaba ahí, pasan nuevas leyes que hacen que tanto la BBC como, como el mismo CNN dejen eh, de transmitir desde Rusia y esto básicamente lo que ves es que se trata ya de un nuevo formato de guerra, una guerra híbrida, si me permites, un poco asimétrica basada en información y tiene que ver con que la historia se repite, la, la guerra en el centro de Europa eh, casi siempre empieza en el mismo lugar. Tú lo sabes, tú has reportado muchísimo de, del dolor que vivieron las personas en el Holocausto y en la Segunda Guerra Mundial, y tú sabes de primera mano, has escuchado de primera mano, que la historia de nuevo es en el centro de Europa. Y el centro de Europa, cuando pensamos, es lo que era Polonia, y lo que, lo que era Polonia, porque ahora lo que era antes Polonia y el Imperio Austrohúngaro ahora es parte de Ucrania. Entonces lo que vemos es que si leemos The Heart of Europe una una, una historia breve de Polonia escrita por Norman Davis que es súper interesante ese libro porque quien acompaña a escribir a Norman Davis el, el libro es justamente quien se convierte en Juan Pablo II entonces es interesante porque Davis habla del corazón de Europa y la lucha por Ucrania es en gran medida la lucha por los mismos territorios te puedo decir que mi abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial desde Kiev hasta, hasta el Buf que hoy es el DIR. ¿No? una ciudad en Ucrania, donde están la mayoría de los refugiados ahorita esperando ir a, a Polonia. Pero lo que te puedo decir es que si haces una búsqueda rápida, el día de hoy lo hacía con mi equipo editorial, pero te invito a que lo hagas, Eddie, y los que nos escuchan, lo hagan. Tú puedes buscar en Twitter dos grandes hashtags para ver dos versiones de cómo se interpreta la guerra, porque ciertamente la visión que probablemente tenemos tú y yo de la invasión de, de Rusia y Ucrania, pensamos que no podría haber otra, otra este, de alguna otra eh, perspectiva. Pero si tú buscas el Russian-Ukrainian War, vas a ver un discurso este, totalmente occidental en donde estás hablando de una invasión eh, de los rusos a Ucrania. Pero si tú buscas I stand with Putin que es el hashtag opuesto, lo que vas a ver es contenido generado principalmente en India, diciendo que la invasión de, de Ucrania está totalmente justificada, de la misma manera que una potencial invasión de India-Pakistán estaría justificada. Y lo que vemos es cómo las guerras eh, se están librando hoy en esos países y que van mucho más allá eh, de las alineaciones o de cómo se hacían las guerras antes. Tú debes recordar, eh, insisto, porque lo has hablado de primera mano, eh, algo que tiene que ver con el holodomor, este, o, la, o la terror hambruna, les, les los invito. Me se cortó. En 1932 eh, a 1935, eh, uh -huh. la Unión Soviética... De plano, básicamente, este, se adueñó de todos los cultivos de Ucrania. Es decir, este tipo de problemas han sucedido entre Ucrania y Rusia una serie de veces brutales y en otros lugares del mundo. Pero por primera vez vemos una lucha por... Eh, los medios de comunicación y por atraer
1: la atención. Continúo unos minutitos más con Álvaro Rattinger acaba de hacer eh, un, un comentario muy importante eh, eh, mientras estábamos en Facebook y en redes solamente, y es que, imagínese usted que a Goebbels, este de la publicidad de eh, los nazis, de Hitler, le hubieran dado Facebook y Twitter y, o cualquier otra red y con esa capacidad que tenía, pero con esta instrumentación o esta tecnología, eh, ¿qué hubiera pasado? Esa es una muy buena pregunta. Es un, es, un, es un ejemplo muy fuerte que acabas de dar, Álvaro. Explícalo, por favor, haz un resumen de lo que hace un momento comentábamos.
0: Ya, un poco el tema es que no solo la ubicación geográfica de esta guerra es similar. Las tácticas de guerra se parecen. O sea, si tú ves la desinformación promovida dentro de la Segunda Guerra Mundial por Joseph Goebbels, que como sabes era el ministro de propaganda del Reich, de 1933 a 1945, era un genio de la comunicación. Eh, pero, ¿qué, qué pasa si, si lo comparas con lo que se está haciendo hoy en la invasión a Ucrania? Este, en realidad, palidece. Y lo que estás tomando es una estrategia de propaganda, pero con herramientas, con esteroides. Y, y en realidad, aquí se demuestra que los, que los dueños de redes sociales tienen razón. Las redes sociales son agnósticas. Este, no son ellas las que lo controlan. Es quién las utiliza para propagar un mensaje, hay toda una discusión de si son responsables o no, no voy a entrar en eso ahorita, pero lo que sí vemos es que estas redes sociales eh, se están utilizando para armamentizar la desinformación y ese es un, es un tema este, enorme y es un tema quiero decirte que trasciende a Facebook que trasciende a Twitter, que trasciende a YouTube porque estos países están creando sus propias redes sociales, yo te hablaba de BK, es, es una red social que, que representa la mayor participación de usuarios en la segunda ciudad más grande del mundo, de Rusia, perdón, en San Petersburgo. Es decir, ya ni siquiera es un tema donde tú y yo podamos decir, ah, es que Facebook, Facebook está en esencia bloqueado en Rusia. O sea, ni siquiera es un tema. Eh, ni siquiera es un tema de, de Facebook como tal, ¿no? Sino es estos países tratando de sacar sus propias redes sociales o estos políticos, en el caso de algunos en Estados Unidos, sus propias redes sociales para crear sus propias burbujas de realidades. Y eso, créeme, este, no va a ser eh, nada bueno. Y por eso hacía yo el ejemplo de qué pasaría si a Joseph Goebbels le diéramos eh, medios eh, de, con, con este poder, de esta naturaleza y con esta...
1: Imagínate, Calamba, eh, no, sin, no sin sería contenido. incontrolable. Incontrolable, si así fue incontrolable con papelitos y con volanteo, y diciendo diez mil veces una mentira para convertirla en una verdad, y generó el pánico que generó, y, y gran parte de la eh, información generada por Goebbels eh, deprimió y fue factor de derrota de muchos países por parte de los nazis. No te lo quiero contar eh, con, la, con, con las redes. Pero, ¿qué crees? Es, está haciendo algo similar, Putin
0: Exactamente y, y me encantó la frase que escogiste Porque él decía Si dices una mentira lo suficientemente grande Y la sigues repitiendo La gente acabará por creerla Y es que eso es lo que está pasando Lo que está pasando es que eh, los dos lados Para no parecer que tú y yo estamos tomando lados digo, Aunque claramente para mí el conflicto es bastante claro Pero vamos claro. a asumir que somos totalmente objetivos eh, los dos lados están creando estas nuevas cajas de resonancia y eso, insisto, lo único que va a generar es una polarización entre países occidentales y, y este nuevo frente asiático, en realidad, que tiene que ver con India, tiene que ver con Rusia, tiene que ver con China, tiene que ver con Irán. Y eso, este, de verdad, vale la pena que, que nos acerquemos a nuestros hijos, que se los expliquemos, porque son nuestros hijos los que se están informando, los jóvenes se están informando de esta guerra principalmente a través de redes, eh, lo cual, insisto, no es que la red esté mal, la red está haciendo su trabajo, es eh, que hay que tener una, una desconfianza muy particular, dicho por las mismas plataformas de redes sociales, por qué tipo de contenido te está llegando, porque eh, desde deepfakes hasta fake news, hasta, hasta medias verdades, se empiezan a convertir en, en un problema enorme. Edith. Entonces, pues esto es lo que te traigo el día de hoy. Eh, me parece que vale la pena eh, meditarlo, vale la pena hacer un poco de conciencia, porque creo que muestras de polarización eh, tenemos suficientes. Podemos ver lo que pasó en el estadio en México anteayer. Eh, ah, no, como bueno. una muestra, ¿no?
1: ¿no? Y lo peor es la, la muestra, la no muestra de seguridad. Y la división, o sea... Eh, esto que te voy a decir es muy fuerte, Álvaro. Eh, cuando en un país se empiezan a dar ese tipo de movimientos tan violentos como fue lo del estadio, eh, hay que ponerle atención porque puede ser un ejercicio de un movimiento muy violento en otros escenarios. ¿Me explico? Totalmente.
0: Totalmente. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo y yo espero que la gente que nos está escuchando vean lo que, se, lo que se está diciendo ahorita, cómo vamos a un mundo que parecería ser eh, que lo que quiera hacer es solamente tener eh, dos contenidos. Entonces, este enfrentamiento de contenido ideológico solo crea polarización, ¿sí? Y lo que trae a la mesa es la confrontación de más países. Se amplía el conflicto mucho más allá de Rusia y Ucrania. Y, por uh -huh. supuesto, las, las consecuencias son evidentes y demostrarían que las redes sociales podrían ser justamente lo contrario para lo que fueron creadas, en vez de para unir a las personas que acaben este, separándolas. Entonces, esto es, es algo que no le conviene a nadie y que debemos, debemos de ponerle un pin, como acabas de decir, ponerle mucha atención, porque no va a parar aquí. Fake news y desinformación
1: ahorita están rampantes. Eh, Álvaro Ratinger, ¿dónde te leemos, seguimos, consultamos, etcétera?
0: Me pueden consultar, evidentemente, en merca20.com. Yo estoy en redes sociales este también como, como Merca20, tanto en Instagram como en Facebook, como Baru28, personalmente en Twitter o Ratinger en, en Instagram. Ahí me pueden encontrar y, y con muchísimo gusto, este si tienen alguna pregunta con todo, con todo gusto la contestaré, mi querido Ed.
1: Gracias. Te mando un abrazo y feliz cumpleaños allá en casa, Ania.
0: Gracias, muchísimas gracias mi querido Edi, yo le digo de tu parte.
1: Gracias, y María Fernanda Brockman ya está con nosotros. Eh, María Fernanda es una emprendedora y profesora del emprendimiento, ella está en la Universidad Anáhuac del Norte y tenemos un tema muy interesante. Fer, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte.
2: Hola Edi, muy bien, ¿tú?
1: Bien, gracias, gracias. Buen tema este que, que ha seleccionado Startups y Crowdfunding. Eh, startups, eh, bueno, va, voy a hacer eh, un, una referencia un poco breve a la eh, carrera importante de eh, María Fernanda Brockman. Ella trabajó en Boston eh, como consultora para ayudar a compañías de Fortune 500 o de las eh, 500 de Fortune a entender a sus clientes, desarrollar nuevos productos y construir presencia de marca. Es co founder o eh, cofundadora de Nest Sleep. Ahora le voy a preguntar qué es y trabajó en Facebook como eh, client partner, apoyando a los anunciantes o como asociada de clientes, eh, apoyando a los anunciantes en la creación de campañas de marketing de, eh, digital, actualmente dirige Novo Rider, una marca de juguetes que es así, ya la conozco, eh, muy padre para niños, eh, de la que ella es fundadora y bueno pues Fer, eh, ¿qué te parece si empezamos por explicar a tu modo como si esto fuera en la escuela Pérez y Manzán? Eh, ¿Qué es un startup y qué son estos eh, canales o medios de recaudación de fondos? Porque no todos tienen capital para poder arrancar y, y algunos van con los amigos, otros invitan a socios, hacen un plan de negocios más o menos hecho, eh, pocos saben hacer un plan de negocios. Entonces, vámonos a entender qué es un startup o qué es lo que tú estás planteando.
2: Sí, claro. Este, justo el punto este que dices, Edi, de la financiación o ¿no? recaudar fondos para tu empresa puede llegar a ser lo más difícil y al mismo tiempo lo más fácil que puede tener una startup, ¿no? En sí, las startups son empresas, ¿de qué se diferencian de las pymes, no? O sea, porque por un lado escuchamos pyme pero por el otro startup. Y startup es un digamos, un concepto más novedoso, algo más nuevo, ¿no? Uh, toda la vida hemos escuchado pymes y las nuevas empresas se consideraban pymes. ¿Pero por qué de repente en los últimos 10, 15 años hemos comenzado a escuchar el tema startup, no? Uh -huh. En ese sentido, digamos, obviamente no está muy claro, pero ¿Qué es lo que las ha empezado a diferenciar? Por ejemplo, las startups se consideran nuevas empresas, pero se consideran empresas que caracterizadas por la innovación, ¿sí? Esa es la principal característica, que tienen innovación. A comparación de una PyME, que es una empresa nueva también, no necesariamente tiene que ser innovadora, ¿sí? El hecho de ser innovadora tiene que tener alguna diferenciación, eh, algún tema tecnológico, eh, o algo que sea diferente a lo que existe en el mercado actualmente, ¿sí? Correcto. Y pues obviamente frente a la competencia. Entonces, ese es como el primer punto y el más importante al cual se le considera una empresa que es startup y no una pyme, ¿no? Um, hay otro punto en el tema de las startups. Las startups son uh, empresas nuevas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto son nuevas? O sea, ¿hasta dónde...? Terminan de ser nuevas y ya son empresas establecidas. Entonces, en ese sentido, tenemos que las startups llegan a dos años y se les sigue considerando startups. O específicamente cuando llegan al punto de equilibrio, ¿sí? O sea, al punto de equilibrio en el que sus gastos y sus ingresos son iguales. Si lo cumples antes de los dos años, ya no eres startup. A diferencia de las pymes, las pymes tenemos la pequeña, tenemos la mediana empresa, y esas dependen pues de sus números de empleados, este de los ingresos que tienen anualmente, etcétera,
1: ¿no? Ok, ahora, eh, Startup, yo me imaginaría, y eh, quizás ha sido un mal concepto, un, 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 sí, un mal concepto entendido, eh, que son empresas que van a crear algo nuevo, y van a ofrecer algo que normalmente no hay en el mercado, como puede ser proyectos de sustentabilidad, eh, proyectos eh, de, que utilizan plataformas digitales, eh, proyectos que eh, van a, a, a juntar dinero eh, para eh, lograr alcanzar un gran eh, plan de ventas, o sea, crear una agencia de relaciones públicas y publicidad no podría ser un startup, pero si creas a lo mejor una, una aplicación para poder recoger gente a través de coches, de propietarios, como fue Lyft eh, y en algún momento Uber o Cabify, y de repente, pues ya tienes eh, Lyft en Estados Unidos, que no solamente los propietarios en su tiempo libre utilizaban su coche, que lo limpiaban y le ponían el letrero porque los acreditaban en esta plataforma a la cual, en la cual alguien invirtió eh, mucho dinero para eh, hacer, hacerla digitalmente viable. Entonces ese estar pasó a ser una gran empresa. Pero no, me, no, no vería yo una pastelería o una o una agencia de relaciones públicas como un startup. Eh, y corrígeme si estoy equivocado.
2: No, estás en lo correcto, justo le atinaste al clavo. Aquí hablamos del tema de la startup: es innovadora o tiene una característica innovadora. Si tú hablas de una pastelería, ya existen pastelerías. Se mm. consideraría una PYME, una nueva empresa, ¿sí? Pero mm. no una startup. Para que sea startup, necesita ese diferenciador que la hace completamente diferente a la competencia o en alguna parte diferente a los competidores que hay en el mercado, ¿no? Este,
1: ¿Qué otro? Ahora, debe de... Déjame pensar. Debe de haber eh, cuántos socios, debe de haber cuánto capital, ¿cómo debe ser el plan de negocio de un startup?
2: No hay regla, Ahí sí es, unos empiezan sin plan de negocios, otros empiezan porque tienen un muy buen producto, una muy buena innovación, otros empiezan porque tienen capital. O sea, no hay una regla que la distinga, digamos, o la clasifique como startup. Aquí en este sentido va más a el, enfocado a la innovación. Otro punto importante es que para ser innovación no necesariamente tiene que ser digital, ¿sí? O tiene que ser tecnológico. Puede ser una innovación de un producto de consumo, ¿sí? Pero con que sea diferente ya se convierte en una startup.
1: Te decía, eh, juntar dinero hoy en día es más caro y más difícil que, eh, que te presten dinero, pero si te prestan dinero es más difícil que puedas pagarlo cuando estás arrancando un negocio y lo más probable es que digas, chin mano, no te voy a poder pagar I'm so sorry. Sí,
2: en tema de Conseguir dinero para tu startup, ¿no? Este, como emprendedor. Eh, claro. Esto siempre se los enseño, bueno, es parte del currículum que doy en la universidad, a los alumnos, y siempre les digo, ustedes es difícil que tengan dinero. Entonces, hay varias opciones en este sentido de cómo puedes recaudar dinero si tienes una buena idea o una muy buena idea, ¿no? Entonces y, de, de y además, adicional a las diferentes formas que hay de recaudar dinero, en cada etapa de tu startup, digamos en el primer año o antes de comenzar, cuando eres una PowerPoint, este, es una forma de recaudar dinero. Cuando llevas un año de operación y estás probando tu producto, estás haciendo el MVP o la prueba prototipos, es otra forma de recaudar dinero. Después tienes una tercera etapa que es cuando ya estás operando, que tu tu negocio, que sí funciona, que sí le gusta a la gente y quieres dar ese crecimiento exponencial. Esa es una tercera etapa para recaudar dinero. Y ya tenemos la última cuando quieres expandirte, sacar nuevas líneas de producto o ir internacional, ¿sí? Entonces, uh -huh. yo sé que tú quieres llegar a la de crowdfunding específicamente. Que no, es No, 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 a muy la que tú me digas,
1: porque es que es la única que conozco.
2: Ah, ok. Bueno, Ajá. pues te digo varias. Entonces, hablando de esta primera etapa en la que digamos, yo tengo una idea de negocio, tengo una PowerPoint o lo que se llama una presentación, un elevator pitch o solamente un PowerPoint, en la que todavía no tienes nada, no empiezas a operar, no, no tienes producto que ofrecer, nada, nada más es tu idea. Ahí se le llama el método de financiación se le llama tres F's. ¿A qué te suenan las tres F's?
1: Feo, fuck, eh, feo, Fucked and Future
2: <risas> Pues va por ahí Friends, Family and Fools
1: Ah, ok, Pero, okay Porque el fool siempre va a haber, ¿no?
2: <risas> recaudar dinero con tus amiguitos Con tus familiares O con los más tontos ¿Por ajá, qué? Ajá. Porque tienes solamente una idea, ¿no? Y solamente pues tus papás, tus familiares Te quieren tanto que te van a dar un poco de dinero Para que inicies tus operaciones ¿No? Uh -huh, uh -huh. Entonces esa es la primera la segunda es, ya empezaste tu producto, estás probando diferentes prototipos, etcétera, necesitas fondeo todavía, y aquí es cuando entra, por un lado, el crowdfunding, habíamos dicho que el crowdfunding es, es cuando una forma de financiación en la que utilizas capital de muchos individuos. Esos individuos pueden ser cualquier persona y generalmente son montos chiquitos, te meten entre mil y diez mil pesos, y tú puedes pedir dinero a quien sea. Lo, met, lo haces a través de una plataforma digital en la que dices, miren, este es mi negocio, esta es mi idea, esto es lo que quiero hacer, méteme dinero y este, yo te voy a dar algo a cambio. Entonces aquí es cuando mil personas, 250 personas, quien quiera creer, que crea en tu idea, que le parezca una buena idea, puede invertir dinero y recibir algo a cambio más adelante, ya sea acciones de la empresa, puedes recibir una prima por haber invertido, eh, el producto como tal el producto que se está desarrollando en muchos casos está ha sido digamos eh, una de las maneras más este comunes de hacerlo etcétera uh -huh. entonces ese viene siendo el crowdfunding y es cuando estás viendo prototipos desarrollando tu producto viendo si es aceptado por el mercado uh -huh. la otra manera de recibir apoyo en, financiero en esta etapa es de los ángeles inversionistas no sé si habías escuchado este término no los Ángeles inversionistas son personas que tienen dinero, que ya son arriba de 50 años, gente que tiene dinero, gente que ya trabajó, hizo un capital y dice, ¿ahora qué hago con este dinero, con este excedente de dinero que tengo? Lo quiero invertir en oportunidades de negocio que me puedan dar mucho rendimiento a cambio. Y aquí se consideran los ángeles inversionistas. Son personas que saben del tema específicamente en el que tú estás desarrollando tu negocio. No solo te invierten dinero, también te, este, te invierten conocimiento, te dan contactos y te ayudan a que tú crezcas y posiciones tu negocio en cualquier mercado en el que lo estés desarrollando. ¿Sí?
1: Ok, ok. Y, eh, ¿cuál es? Deja, déjame... Eh salir de 88.9 Bellajar Radio porque se nos acaba el tiempo y tú y yo seguimos en, en redes, por favor, eh, que eh, tenemos, estamos teniendo muchos seguidores ahorita.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.